0: «Aktiv Radio Interview». Und wenn es heisst «Aktiv Radio Interview», dann reden wir von spannenden Gästen. Und spannende Gäste die kennen wir aus der Politik, wir kennen sie aus der Wirtschaft, wir kennen sie aus der Kultur. Wir haben ja schon Leute von der SRG, von SRF hier Und Jetzt machen wir eine Abwechslung. Wir gehen nämlich in die Energie. Die Energie ist eine ganz spannende Geschichte. Aktuell, alle, die jetzt zuhören, werden die Ohren spitzen und sagen, ja, was wird über Energie? Jetzt haben wir doch so viel über Energie gesprochen, jetzt kommen die, die auch noch mit Energie. Aber wir werden ein in den Hintergrund schauen. Von der Energie und speziell über das Gas. Und jetzt, wenn ihr euch verroten wer da ist, dann werdet ihr sagen, ja, was hätte denn das mit Energie zu tun? Was hätte denn das mit Gas zu tun? Das kann ja gar nicht sein. Ich begrüße ganz recht herzlich bei mir am Mikrofon André Dose.
1: Schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf.
0: André Dose, ähm man kennt sie als Pilot, als Chefpilot, als Mader der Swiss von der Crossair, der, wo der geholfen hat, die Crossair in die Swiss überzubringen. Also eigentlich muss man lange überlegen, wie kommt man zuletzt nachher zum Gas? Wie ist der, der Weg war vom, wir sagen, Chefpilot der Nation zum Gas?
1: Ja gut, das ist ja so. Die Fliegerei hat mich seit äh, eigentlich klein mit einem kleinen Buben beschäftigt und äh, bin sehr viel geflogen in den USA, dann in der Schweiz. Das äh, war ein grosser Teil von meinem Leben. Als ich dann grosser Chef wurde, habe ich aufgehört fliegen, weil ich immer der Meinung war, es ist nicht so gut, wenn der Chef noch selber im Cockpit äh, sitzt, und, äh, wo wir dann Swiss gegründet haben sowieso. Und irgendwann ist die Zeit äh, auch fertig. Und äh, ich habe mich dann selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma, wo wir Restrukturierungen machen, Refinanzierungen, auch weltweit. Und dann sind halt diverse Mandate und Anfragen für Verwaltungsräte Und so bin ich dann vor gut 12, 13 Jahren in der Energie gelandet, unter anderem im Gas.
0: Aber Sie haben schon irgendwie den Hang zur Krise. Also das Wort Krise, <lacht> das ist ja inflationär. Oder? Also man kann ja nicht einig, eine Tagesschau schauen, Nachrichten hören oder irgendetwas lesen, wo das Wort Krise nicht vorkommt. Und wenn man so ein Leben anschaut, dann hat sie so eine magnetische Wirkung auf diese Krise. Ist das etwas, weil, weil sie eigentlich ein bisschen interessant und gefährlich leben und sagen, oh, das ist noch ein spannender Job, dort, das könnten wir mal machen. Und alle anderen sagen, uh, das ist ein heißes ist das, das lange ich lieber nicht haben. Und der andere Dose sagt mal, warum auch nicht?
1: Also, das, was Sie jetzt sagen, dass ich Krisen anziehe, das höre ich natürlich ab und zu von, von Bekannten, aber auch von Leuten auf der, auf der Straße. Und äh, ja, äh, ich habe gerne etwas, wo ein bisschen kaputt ist, wo man kann fixen, wo man etwas bewegen kann bewegen, wo man neu aufbauen kann Ich bin nicht unbedingt der Typ für etwas, das nur nach 15 Uhr geht und äh, wo einfach so dahin geht. Also, wir reizen Aufgaben, die, ja, die schwierig sind, wo man vielleicht am Anfang noch gar nicht weiß, kommt es gut oder kommt das nicht gut.
0: Aber es ist schon fast also ein bisschen Masochist ein bisschen, oder? Also wenn man sich <lacht> überlegt, dass wenn man dermaßen Fernsehkameras, Radiostationen und die ganze Presse hätt oder vor sich hat, und dann geht man in Coop oder im Mikro einkaufen, und dann kommen die Leute und sagen: hey, das ist doch der Dose dort. Der ist die schuld. Oder? Wie, wie, wie geht man mit dem um?
1: Ja, gut, also, man muss wissen, auf dass man sich einlässt. und das ist natürlich einfach eine Begleiterscheinung, wenn man so Sachen macht. Bitte der Suisse war man natürlich extrem exponiert. Im Fußball ist man sehr exponiert, aber ich darf sagen, ich habe jetzt öffentlich auf der Straße noch nie etwas negatives erlebt. Manchmal ist es halt ein bisschen lästig, weil man ein bisschen für sich will sie und wenn früher vor dem digitalen Zeitalter auch noch bei Suisse. Wenn man kann gar keine Zeitung kaufen im Kiosk, denn will man nicht die ganze Suisse erklären, sondern wird einfach seine Zeitung mitnehmen. Äh, das ist auch ein Grund, dass ich sehr sehr wenig Zug fahre. Ich werde im Zug immer angesprochen, da kommen immer Leute nebenan und sagen, äh, sie, wie ist das damals war? Oder wenn kommen sie zu GC zurück und, und so Sachen und manchmal ja, da will man einfach für sich sein, aber lästig würde ich es nicht sagen und das muss man einfach wissen, auf was man sich
0: einlässt. Ich komme noch gerne auf die Fliegerei zurück, weil die hat doch einen gewissen Bestand in ihrem Leben herdose ähm was mich jetzt aber wirklich noch mal interessiert, ist, in ihrem Leben ein Bruch passiert, was sie sagen: Jetzt habe ich, das jetzt ein Deutsch sagen, die Schnauze voll von der Flugerei. Es ist jetzt gesehen, ich werde jetzt etwas völlig anderes machen. Will, wenn man so ihren Weg anschaut, also sie, sie haben schon eine Ausbildung gemacht, wo in die Richtung ist gegangen. Sie sind dann Pilot sie sind nach Amerika gegangen, sie sind der Pilot geworden, sie sind Felder mit mit Chemikalien abe Also das Flugzeug und das Pilotenblut, das hat zu ihnen gehört, das ist in ihren, in ihren Adern, hat das pulsiert. Und plötzlich, und da kommen wir dann auch wieder darauf zurück, reden wir miteinander von Gaspreisen. Also da muss ja irgendetwas bei einem anderen Dose basiert sein, wo er gesagt hat, es ist jetzt gut, es lenkt jetzt, fertig. Nein,
1: also die Fliegerei werde ich nie genug haben in meinem Leben und es ist nicht so, dass ich gar nicht mehr suche mit der Fliegerei Ich habe immer noch viele Anfragen, ich schaue Businesspläne an für Banken im Fluggeschäft, da läuft noch einiges, das ist vielleicht nicht so öffentlich. Also Bruch in diesem Sinne jetzt nicht gegeben, aber ich bin auch einer, der immer wieder neues gesucht hat und das ist sehr, sehr spannend. Vor allem auch die Energie ist sehr spannend, es ist unglaublich spannend jetzt in den letzten zwei Jahren. Es gibt auch noch andere Sachen, die ich mache. Äh, neben dran, äh, mir reizt da immer wieder das Neue und mir reizt auch wieder selber dazu zu lernen, etwas ganz anderes, was man noch nicht kennt hat. Und äh, Flugerei wird immer äh, mein Herzblut sein und mein, mein Stammgeschäft äh, quasi. Ich habe dort auch unglaublich viel gelernt und können mitnehmen, wo man auch jetzt hilft in allen
0: anderen Mandaten. In der Schweiz haben Sie angefangen mit der Crossair. Sie sind von Amerika zurückgekommen sind zu der Cross gegangen. Das ist vom legendären Moritz Utter gegründet mhm. worden. Und der Moritz Suter ist war einer, der man gehört hat. Also, wenn das Fenster aufgemacht hat und geredet hat, hat, man gewusst, der Moritz Suter, der redet jetzt. Oder wenn ein Interview war, hat man auch gewusst, der Moritz Suter, der redet jetzt. Und man hat gesagt, der andere Dose ist mehr so ein bisschen der, der zuerst mal nachdenkt, bevor er redet. Und er ist so ein bisschen das ruhige Gewissen in dieser Crosshairin. Stimmt das?
1: Ja, das müssen wahrscheinlich andere beurteilen. Ich bin sicher ein anderer Typ als der Moritz Souter. Ja, ich führe auch anders als der Moritz Der Moritz ist war der Pionier, er ist der Patriarch. Ich habe nie patriarchisch geführt, äh, geführt, sondern sehr viel mehr kollegial. Aber ich glaube, am Anfang hat es genau das gebraucht, was der Moritz Utter hatte, nämlich eine gehörige Portion Frechheit, dass man sich kann durchsetzen kann. Es hat ja enorme Widerstände gegeben. Aber äh, so vergleichen möchte ich eigentlich nicht. Und wir haben diese über Jahre auch sehr, sehr gut äh, ergänzt. Ich war lange als Stellvertreter.
0: Was Sie zur Crosseer gestoßen sind, sind Sie als was dazu? Gekommen? Als Pilot?
1: Ja, das war noch schwierig. Meine Frau damals, Amerikanerin, wollte in die Schweiz. Wollen. Ich wäre eigentlich gar nie mehr in die Schweiz gekommen. Mir jetzt es gefallen in Amerika gefallen. Wir haben in New Orleans gelebt. Ich hatte dort einen guten Job als Pilot. Sie wollte etwas Neues wollen. sind wir in die Schweiz und Ich musste als Co-Pilot anfangen bei der Crossair. In Amerika war ich Captain. Ich war dann aber nur sehr, sehr kurz Co-Pilot bei der Crossair und dann direkt Captain geworden. Trainingsabteilung, Pilotentraining geleitet und dann ist es so Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Die Klosser hat unglaublich expandiert. Ich bin da haben wir zwölf Flugzeuge. Am Schluss, als ich CEO war, haben wir 85. Das Sind die grösste Regionalfluggesellschaft in Europa. Das ist damals richtig explodiert. Und, äh, ja, das war nichts geplant in dieser Richtung. Das ist einfach so passiert, auch eben durch, durch die Expansion.
0: Jetzt, Wenn man von Amerika in die Schweiz kommt und man Berufspilot in der Schweiz, also man will jetzt Menschen umeinander führen. Dann muss man noch mal eine Zusatzausbildung über sich gehen oder sind die amerikanischen Prüfungen anerkannt?
1: Ja, das ist etwas, was mich wahnsinnig genervt hat. Ich bin große grosse Flugzeuge in Amerika, geflogen, ich bin kleine Jets und, und Turboprops, geflogen, alleine mit einfach nur einem Pilot, in der Schweiz muss man die mit zwei fliegen. Und äh, Krieg dann, man kriegt oder hat damals vielleicht so ein anderes Gefühl gekriegt, wenn sie von Amerika kommen, äh, die können alle nicht fliegen.
0: Also wer und, kann nicht, die Schweizer können nicht fliegen oder die Amerikaner können nicht fliegen? Die
1: Amerikaner können, also nicht, die fliegen. können nicht fliegen.
0: die Schweizer, Gefühl von den Amerikanern Vor allem die Schweizer, die Amerika
1: sind und dann retourgekommen sind, dann hätte man noch eine einen ganzen Haufen Sachen durch müssen. Und es war äh, nicht sehr viel fliegerisches Neu. Gewesen. im Gegenteil, das Fliegen in Amerika war sehr anspruchsvoll. Gewesen. Ich war in New Orleans stationiert, da haben sie jeden Tag Gewitter, subtropisches Wetter, das wir da gar nicht kennen. Aber ich hatte ins das Gefühl, da musst du einfach Bücher auswendig kennen, ein Haufen Haufe Reglement und was weiß ich was alles. Und die fliegerischen Qualitäten sind im Ende gar nicht so wichtig gewesen. Also man ist behandelt worden, wie man eigentlich frisch anfangen würde, mindestens habe ich das damals so empfunden. Und man musste dann müssen die entsprechenden Prüfungen nochmal machen. Ja.
0: Und das gilt für einen Co-Pilot und für einen Pilot? Muss man denn, wenn man selber Captain wird, also für das Flugzeug die volle Verantwortung übernimmt, muss man nochmal ein weiteres Prüfung machen?
1: Nein, da geht es einfach um, um die Lizenz selber als Linienpilot. Und ob man dann in der Firma als Co-Pilot oder als Kapitän angestellt ist, spielt eigentlich in dieser Phase gar keine Rolle. Das ist einfach Basis. Und nachher, ob man dann Kapitän, Co-Pilot ist, das macht dann die Fluggesellschaft. Aber ich musste eine Schweizer Lizenz haben. Ich habe amerikanische Lizenzen. Für die schweizerische Lizenz hätte man aber das Ganze noch machen Ich musste sogar noch eine Morseprüfung machen. Ich kann nicht genau gewusst, für was das sein soll sein, aber das hätte man damals noch ich musste dann auch noch Astronavigation lernen, also mit Sextanten Sternen schießen und Winkelberechnungen machen, etc., etc. Und ich bin in Amerika ja, Linie geflogen, von New Orleans auf Rio, etc., etc. Und in der Schweiz haben sie Prioritäten halt ein bisschen anders. Gehabt.
0: Also es gibt keine gegenseitige Anerkennung in diesem Fall?
1: Ja, es gibt jetzt zum Glück eine europäische Lizenz, die ganz Europa. Äh, äh, reglementiert ist mit den gleichen Lizenzen. Das ist damals in meiner Zeit noch jedes europäische Land ins eigenes Ding gefahren. Und ich glaube, jetzt hat es auch eine Annäherung zwischen Amerika und, und Europa. Das ist auch gut so.
0: Sie waren bei der Crossair und haben sicher nie gedacht, dass sie mal indirekt zu dieser Swissair kommen. Sondern sie waren verwurzelt in der Crossair und die Politik und die Hunter-Strategie der Swissair damals hat dazu geführt, dass plötzlich weltweit überall so Swissair-Flugzeuge rumgestanden auf den Flughäfen <lacht> und haben keine Kerosin mehr bekommen, damit sie wieder haben können fortfliegen können. Also das berühmte Swissair-Grounding. Und dann hat man eine Lösung haben. Und, und so wie man heute so eine Kredit suisse ubs lösung gefunden hat, ist irgendjemand mit Sinn gekommen, man könnte ja die Crossair nutzen als Element um eine neue Fluggesellschaft zu bauen. Also eine neue Fluggesellschaft, die nicht nur mit zwei motorigen umeinander fliegt, sondern mit den dicken, feinen Jets umeinander fliegt. Mögen Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie gemerkt haben, Ups, jetzt geht es vermutlich in Richtung eine neue neuen Fluggesellschaft. Vermutlich ist die Crossair ein Silbertablett für die neue Fluggesellschaft. Was bedeutet das für mich eigentlich persönlich? Äh, wie läuft das ab?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Also, der Film läuft immer noch ab, aber ich muss zuerst noch etwas anderes sagen. Ich war natürlich auch bei der Swissair. Ich habe eine Lehre gemacht bei der Swissair und habe noch drei, drei Jahre noch nach der Lehre gearbeitet. Ich war auch ein Jahr in England bei der Swissair. Ich habe die Swissair sehr gut gekannt. Von der Peak auf hat er quasi alles gemacht. Vom Check-in, über, über Verkauf, über, über Fracht etc. Jetzt zurück zu diesem Moment. Ich war grosse chef und wir haben natürlich verfolgt, dass der Swissair immer schlechter geht. Ich war auch immer Gast, zusammen mit Sabena-Chef an den konzernleitungs -Sitzung. Und wir haben schon gesehen, obwohl das sie nie transparent gsi mit den Zahlen, dass die Situation schlecht
0: ist. Also Sabena hat der Swissair gehört, oder? Das war eine Tochter. Ja, und die ist Rionier, Doch, doch. Weißt äh, war damals schon eine Tochter Absolut,
1: und das waren meine grossen Sorgen. gewesen. 65 Prozent, behaftet sie mir nicht auf die haargenaue Zahl, aber die Mehrheit äh, an der Crosierre hatte. Und als die Swissair ins Rudel kam, war meine grosse Angst, dass Crossair mit dem auch äh, ja, in grosse finanzielle Schwierigkeiten kam. Und das war eine verrückte Zeit. Ich muss ein bisschen zurückblenden. Es war nach 9-11, wo die ganze Weltluftfahrt in, in einer der Krise war. und ich bin dann eine Woche bevor der ominöse Moment ist mit dem, mit dem Vorschlag, was man in Zukunft macht, bin ich beauftragt, die von beiden Verwaltungsräten, beide Firmen zusammenzubringen. Ich habe dann am Montag angefangen mit einem kleinen Mitarbeiterstab. Ich habe am Mittwoch endlich einmal Zahlen gesehen. habe ich bin Mittwoch zu meinem Anwalt auf Zürich gegangen, und habe gesagt, du, ich bin da Teil von irgendetwas und das sind Zahlen. Und dann hat mir gesagt, ja, los, du bist zu unerfahren, du bist zu jung, du interpretierst etwas falsch. Leider habe ich es nicht falsch in interpretiert. Es war wirklich so kritisch. Gewesen. Und es war dann eben so, gewesen, dass am Freitag, ich bin ins Büro der Finanzchefin gegangen, die ist unter Tränen am Tisch gegangen und hat gesagt, wir sind im Default. Also wir sind alle gesundfähig. Und da hat eine hat einen Stecker gezogen und dann wirkt sich das auf alle anderen Verträge aus. Und dann haben wir am Samstagmorgen und jetzt kommt der Moment.
0: Aber hat das Crossair denn auch? mitgenommen?
1: Nein, am Anfang oder, natürlich nicht. Oder ist es
0: nur die Muttergesellschaft? Das hat nur die Muttergesellschaft sind.
1: betroffen, weil wir sind als eigenständige Aktiengesellschaft äh, eintragen waren. Aber eben, wenn du eine Mutter hast, die 65% besitzt und selber in so Schwierigkeiten steckt, oder, ja, dann wird es heikel.
0: Sind ihr da auch nicht beliefert worden? Haben die das Problem nein, wir auch haben das nicht.
1: Gehabt, absolut nicht. wir also,
0: sind auch regelmässig weitergeflogen?
1: Nein, wir, wir hatten da separate Kassen. Gehabt. Wir hatten keinen cash gehabt in dem Sinn, wo wir jetzt gross betroffen gewesen wären. Ich einfach wegen Wegen der Besitzverhältnis Sorgen. Und dann gab die Notsitzung, gegeben, wo ich dazu eingeladen war. Da waren noch drei Verwaltungsröpfe der Swiss Gruppe dabei. Äh, sehr viele Anwälte. Und das war eine spontane Idee. Gewesen. Ich habe dann gesagt, wir ja, haben wir ein Projekt angefangen. Warum nehmen wir nicht die Krosse als
0: Rettungsboot? Wie gut ist das? Es ist schon eine hundertprozentige Tochter gesehen. Mhm. Dann ist das wie ein, wie ein Umkehrverhältnis. Plötzlich wird die Tochter. Äh, Eigentümerin der von der Mutter?
1: Also wir sind eine eigenständige Aktiengesellschaft, separat. Es hat keinen Durchgriff auf die das war ganz wichtig. Deshalb haben wir das als Vehikel zum um etwas Neues aufzubauen. Und wir mussten dann ganz bewusst neu neue AG gründen, damit eben die Forderungen nicht auf die neue Gesellschaft übergreifen können. Aber das war eine spontane Idee, die dann ein sehr cleverer Anwalt ist der hat das juristisch Mal von der Gesellschaftsform, wie wir das ungefähr aufstellen können, kurz skizziert. Und wir hätten dann das wirklich an dem Morgen sehr schnell gesagt. Ja, das ist ein möglicher Weg. Ich bin gefragt worden, geht das? Ich habe gesagt, ja, ja, das geht. Mein Generalsekretär hat mir unten als Beifingket gesagt, du bist ein Wahnsinniger. Ich habe gesagt, doch, das geht schon irgendwie. Und ich habe gewusst, wenn wir das nicht machen, wird es irgend als Ende von der von der sein und die Schweiz verliert ganz, ganz viel. Aber wir haben wirklich nicht gewusst, wie wir das machen, soll. Und dann ist dann relativ schnell die Frage gekommen, wie viel Kapital braucht so etwas? Sie müssen sich das vorstellen: Wir hatten noch keinen Businessplan, noch gar nichts. Und dann haben die UBS und die CS gesagt, je 250 Millionen. Wir sind dann am Sonntagmorgen früh in einer Delegation, mit Nationalrat, Ulrich Premier etc. Auf, auf Bern gegangen. Fast der Gesamtbundesrat war am Tisch. Und dann hat man das Projekt vorgestellt und gefragt, macht der Bund mit und wie viel? Und dort hat es dann auch wieder Aussagen von der alten suisse Die sind völlig, völlig daneben, die haben das abgespielt. Äh, der Bundespräsident hat mich dann angeschaut und hat gesagt, wie viel Geld braucht er. Ich habe das Bild immer noch daheim, wo ich dann der drauf gemalt habe. Ich habe dann irgendwie gesagt, die ganze Übung wird 15 Milliarden kosten. Hm? Also mit, mit Kosten, wo, wo man halt geschuldet ist, bei all den Beteiligungsgesellschaften, die sie hatten, Neuaufbau, neue Marken etablieren, etc., etc., und dann haben sie das Timeout genommen <lacht> und dann haben gesagt, ja, wir können Ihnen 55 oder 60 Millionen geben, mehr Kompetenz haben wir nicht. Und dann sind wir mit leeren Hand wieder zurück. Und dann kam der ganze Ball ins Rollen und hat der Bundesrat Pfilliger eine unglaublich gute Rolle und eine mutige Rolle gespielt. Er hat die ganze schweizerische Industrie zusammengebracht und gesagt, jetzt müssen wir solidarisch sein, jetzt müsst ihr euch beteiligen. Das ist eine Sitzung, die im Lohn stattgefunden hat und wir haben dann innerhalb von, ja, von drei Monaten haben wir 1,8 Milliarden Kapital gehabt, um das neue überhaupt können anfangen. war ist eine wahnsinnig verrückte Übung und ein mega mega Zeitdruck. Aber ist
0: du drei Monate lang kein Flugzeug mehr geflogen in der
1: Zeit? Der ist zuerst weitergeflogen und hat dann Anfang Oktober das Grounding gemacht. Ja, Großser ist weitergeflogen, Wir haben da Flüge übernommen. Das Grounding, das weiß man heute, das war unnötig. Das ist ja nicht irgendwie abgemacht oder plant, sie hatten schlicht Übersicht nicht mehr, wie viel Liquidität in der Kassen
0: ist. Es ist nachher eigentlich nicht so lang bei der Swiss Sie sind nachher Chef von der Swiss mhm. Zwei Jahre lang ungefähr. Ja, das war mehr. <lacht> ja, zwei Jahre, ein paar Monate.
1: Nein, nein, es war 2001 zwei drei vier bin ich dann gegangen, ja.
0: Genau. Und äh, dann sind Sie gegangen, weil die Schweiz irgendwie nicht abschließen mit gewissen Sachen. Man hat den Unfall, wo bei der Crossair passiert sind, wieder vorgenommen. Es waren zwei Unfälle mit Todesfolgen, mhm. also, wo, wo tatsächlich Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Schweiz war nachher der Meinung Moritz der Moritzutter, der André Dose und ein paar andere haben ein Klima in dieser Firma inne die gehabt, wo im Prinzip letztendlich die Grundlage war, dass solche Umfälle überhaupt passieren konnten. Also Ich glaube nicht, dass sie direkt worden sind worden, weil sie ins Flugzeug geflogen sind. Sie sind ja nicht in diesem Flugzeug, sondern dass im Prinzip eine Grundlage ist geschaffen wurde. Mögen Sie sich erinnern, wo die ersten Anzeichen gekommen sind, dass sie verantwortlich sein für diese Flugunfälle verantwortlich Wie ist sie es ihnen dort? Gegangen?
1: Ja, vielleicht zuerst ganz unabhängig jetzt von, von den Klagen. Oder wir haben das Flugzeug verloren im Anflug auf Zürich verloren, das war der zweite Unfall. Gewesen. Ich muss auch sagen, wir sind 25 Jahre absolut unfallfrei geflogen. Es hat ich dann zweimal getroffen, äh, innerhalb von zwei Jahren. Wir waren im Aufbau der Swiss. Das war ganz am Anfang. Also Im November ist das Flugzeug in Zürich abgestürzt. Ich war CEO von der Crossair noch. Das Neue war am Tue, hatte noch keinen Namen. Gehabt. Das war noch unter Projekt Phoenix gelaufen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sie mit so etwas konfrontiert sind. Das ist äh, happig. Und äh, da macht man sich natürlich wahnsinnig viel Gedanken. Haben wir etwas falsch gemacht? Warum ist das passiert? Kann es morgen wieder passieren? Und dann müssen sie mit der ganzen Geschichte umgehen. Wir waren im Aufbau und ich wusste, wenn ich jetzt öffentlich etwas Falsches sagst, das Neue kommt nicht stand. Die Presse hat schon geschrieben, dass die neue Schweiz ist tot Das kommt nie. Sie müssen mit dem Leid umgehen, von all diesen Leuten, mit den Betroffenen. Auf einmal stehen sie in Basler Münster und müssen die halten von 3'000 Leuten. Äh, massive persönliche Drohungen kriegt er auch. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Klagen ja das ist dann oben drauf, gekommen, obwohl das ich wusste, dass wir nichts falsch gemacht haben. Unglück passieren. Das war ein Fehler des Piloten, ein sehr erfahrener Pilot. Und äh, was da passiert ist, das hat enorm belastet. Das ist sechs Jahre lang gegangen, ist die Untersuchung gegangen. Es war ein 14-tägiger Prozess in Bellisona am Strafgericht gsi. Am Schluss ist nichts, aber rein gar nichts übrig geblieben. Es ist schludrig vorbereitet gewesen. Der Staatsanwalt hat Sachen präsentiert, die man mir persönlich vorgeworfen hat. Oder mir hat man gesagt, ich habe als CEO eine Kultur gefördert, wo die, die Flugsicherheit nicht garantiert hat und ich sei selber, selber so kriminell herumgeflogen. Da haben sie eine Aussage gemacht, ich habe einen kriminellen Anflug auf Lugano gemacht. Wir haben das in einer Pause vor dem Gericht auf einer Karte nachvollzogen. Und wenn die Aussage gestimmt hätte, wäre ich durch zwei Berge durchgeflogen. Alles so Sachen, aber sechs Jahre lang. Und dann totaler Freispruch auf der ganzen Ebene. Es ist nichts hängen geblieben.
0: Wie, wie erlebt man so eine sechsjährige Zeit, in der man eigentlich beschuldigt ist? Man kann ja nicht einfach von sich aus sagen, ich bin Unschuldig, sondern die Presse kolportiert das, die nimmt das auf. Das, heute würde man sagen, es gibt ganz viele Klicks, das heisst es gibt Umsatz äh, für die entsprechenden Medien. Wie, wie geht es einem sechs nimmt man hier einfach 10 Kilo ab, ähm, kann man nicht mehr schlafen, ähm, kann man irgendwann damit leben, wie funktioniert das?
1: Ja, ich hatte zum Glück so Sachen gut äh, wegstecken. Aber es ist belastend. Ich habe ein, zwei Anfragen für Mandate nicht kriegt, weil der Prozess nicht entschieden wurde als Verwaltungsratspräsident. Weil halt immer noch latent oder, das Risiko war, dass es schieflaufen kann. Äh, ich war nicht der Einzige, der angeklagt war. Ich war. Cheffluglehrer, Chefpilot, Moritz Utterau als Verwaltungsratspräsident. Und die verschiedenen Leute haben das auch verschieden empfunden. Der eine mehr, der andere wenig. Aber die ganze Situation war schon sehr belastend. Vor allem, wenn man erlebt hat, auch, wie die Voruntersuchungen gelaufen sind. Die sind alles andere als korrekt abgelaufen. Ähm, Seitens der Staatsanwaltschaft. Also da fragt man sich dann schon, was am Ende herauskommt.
0: Haben Sie auch so ein bisschen gespürt, wer sind eigentlich echte Freunde? Oder? Wenn man in so einer Position ist, man ist zuerst der Crossair-Chef und dann ist man der Swiss-Chef. Da hat man ganz viele Leute, die einem auf der Straße verrückt Rücken klopfen und sagen, hallo André, wie geht's und so weiter. Und jetzt muss man zurücktreten als Chef der Swiss und hat zwei so wirklich belastende Verfahren am Hals. Ist das auch, wenn wir sagen, privat spürbar? Gibt es Leute, die heute sagen, äh, du bist kein Freund und jawohl, du bist zu mir gestanden? Ja, das hätte es
1: sicher gegeben. Aber ähm, noch eines. So sind die Leute und das muss man irgendwo auch akzeptieren. Es haben auch Leute Angst gekriegt, es haben Leute Meinung gewechselt äh, etc. All das hat natürlich schon gegeben. Ich glaube, für mich ist es weniger gravierend, gewesen, weil ich ja wusste, was ich gemacht habe. Ich habe genau, gewusst, was ich nicht gemacht habe, für was ich verantwortlich bin. Ich glaube, für mein Umfeld, Familie, Bekannte und so ist es viel schwieriger. Gewesen weil die nicht mitten drin waren und die Schwierigkeiten hatten, das oder? und Es ist schon nicht so toll. Ich habe, damals ist halt noch nicht so viel auf, äh, auf dem Handy gelaufen und auf dem Tablet. Wenn sie am Sonntagmorgen in den Kiosk und im gelben, orangen Aushang steht im Knast. Immerhin ihnen es noch ein Fragezeichen, gehabt, hm? aber es war ein, ein grosser Aushang. Gewesen. Ja, das, das muss man einfach wegstecken. Ich habe
0: gesagt, das muss ein anderer sein. Bin ich, <lacht> ja. ich bin ja immer
1: noch frei. Nein, man muss einfach die Fähigkeit da das auch wegstecken. Sie
0: sind dann von der Swiss zur Gulf Air gegangen. Mhm. Das ist äh, die Airline von Bahrain, vom Königreich Bachrein. So, jetzt, jetzt, ich muss man wirklich sagen, also, Sie waren zuerst in Amerika, nachher in der Schweiz und so weiter. Und jetzt geht man zu so einem Emirat, wo Jetzt vielleicht ich persönlich würde sagen, seitdem also sind die Flugzeuge überhaupt zugewartet, gewartet. Kann man dort überhaupt sitzen? Wieso haben Sie diesen Schritt gewagt? Oder wieso haben Sie damals nicht gesagt, das ist jetzt gut, die Flugerei ist jetzt mal etwas, das ich ein bisschen an den Nagel hänge?
1: Ich bin immer viel umgereist, Wir haben immer fremde Kulturen interessiert. Das ist heute noch so. Und ich habe mein Business auf dem FF gekannt. Mich hat es sehr gereizt, etwas in einer komplett anderen Kultur zu machen. Und ich habe Bei der Golf-Fair war ich Berater. Gewesen. Ich habe voran haben wir haben eine Inland-Airline aufgebaut in Saudi-Arabien, auch als Berater mit zwei Banken zusammen. Also ich habe die Kultur schon ein bisschen gekannt, mit Reis mal etwas
0: völlig anderes zu machen. Aber das waren nur ein paar wenige Wochen oder Monate. Nein, richtig? ich war
1: als Berater und dann äh, als CEO. Und die Firma
0: das war im
1: April bis Juli, oder? Ja, das war ein bisschen länger, gewesen, glaube ich. Also es war etwa anderthalb Jahre mit der Beratungszeit. Aber und... von dem
0: hat man vielleicht nicht gewusst, aber von ja, dem Moment, haben... wo Sie an die Oberfläche geraten, als Mr. Gulf Air, sind das nur wenige Monate gewesen. Ja, haben Sie, haben Sie dort die Situation total falsch gesetzt? Nein, nein, nein Haben Sie mit den Leuten nicht, nicht voraus richtig geredet?
1: Nein, nein, wir haben schon gut geredet. Und ich habe die Firma übernommen, mit einem Team zusammen bin ich dort runtergegangen. Die haben pro Tag etwa 4 Millionen Dollar verloren mit einer nicht so grossen Fluggesellschaft, mit etwa 40, 50 Flugzeugen, 5'000 Angestellten. Ähm, wir haben das nach etwa 4, 5 Monaten total im Griff. Gehabt. Die Firma hat keinen Verlust mehr gemacht. Aber es war ein wahnsinnig schwieriges Umfeld meine Telefone sind abgehört worden, sie haben in meiner Wohnung Kameras installiert und Mikrofon, wo wir dann das haben präsentieren konnten, dass wir nach ja, wenigen Monaten das auf Vordermann gebracht haben, haben das gut restrukturiert haben, haben den Vertrag verlängert, das ganze Team. Und dann sind sie zwei Tage später gekommen und so wie das der unten ist, das Gespräch hat dann so angefangen, ja André, das Meer ist blau, der Himmel ist, äh, ist dunkelblau und grün. Und dann sage ich ja, und was ist der Punkt? Ja, wir haben einen super Job gemacht, darum haben wir den Vertrag verlängert. Aber ab jetzt tue ich nur noch Vorschlag und sie wettet wieder entscheiden. Und dann habe ich gesagt, nein, so geht es nicht. Für das sind wir nicht da und dann haben wir uns halt getrennt. Ja.
0: Was ist das Wort aus der Golf Air?
1: Golf Air gibt es heute immer noch, kämpft immer noch. Golf Air muss man sagen, war früher mal die Fluggesellschaft im Persischen Golf. Das ist Abu Dhabi, Bahrain. Dubai und Oman, waren, die dazugehört haben. Es ist heute eine kleine Fluggesellschaft, isoliert in Bachrhein. Bachrhein ist eine Insel mit nicht wahnsinnig vielen Einwohnern äh, und versucht innerhalb von dem zu überleben, neben den grossen, sehr starken Air äh, Etihad und, äh, und Emirates.
0: Als Sie weg bei der Gulf Air, ist dann was passiert? Dann wollten Sie nicht wieder einen CEO-Posten übernehmen, irgendeiner Fluggesellschaft, sondern dann ist es ein bisschen, Moment ruhiger geworden um eine andere Dose. Ich habe von Golf spielen sagte, jetzt mache ich mal Ach, von Golf Mit Golf erst? Sie sind zu Golf ich übergangen? Ich bin von oder? U zum O gegangen
1: <lacht> und habe angefangen, das habe ich schon lange immer machen Ja, Was heisst ruhiger geworden? Ich habe nicht mehr operativ arbeiten. Ich bin CEO in drei börsennotierten Firmen und habe gesagt, so, jetzt will ich nicht mehr operativ arbeiten. Ich äh, mache sicherlich noch gerne strategische Sachen, aber operativ, so als CEO, will ich nicht mehr machen. Ja. Ich habe dann auch meine eigene Firma gegründet.
0: Also, das heißt, ich habe die jetzt beraten. Ich habe durch so viele Krisen mit und Firmen gesehen. Das Wissen kann ich jetzt weitergeben. Ich meine, doch kann ich ja verstanden, dass sie beraten werden. Aber es gibt ja heute Leute, die beraten werden, die ab der Runi kommen. Die sind schon Berater. Also, die haben ja gar nie gelernt, effektiv, wo Kopf herzustrecken.
1: Ja gut, also ich will nicht über andere Leute urteilen. Ich will einfach sagen, dass ich mit all dem, was ich mache, unglaublich viel erlebt habe. Ich habe vielleicht äh, Dinge erlebt, gerade bei der Gründung von der Swiss, aber auch bei der Golf-Fair, die viele andere Zweikarrieren nicht erleben. haben. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Äh, ich habe auch meine Fehler gemacht, die man daraus lernt. Und äh, ich glaube, wenn man so einen, einen Rucksack hat, dann ist man sicher auch äh, ein Berater und kann einen oder anderen oder der einen oder anderen Firma auch äh, effizient weiterhelfen.
0: Irgendwie Sie sind Sie wahrscheinlich neben dem, dass Sie Pilot sind, immer ein bisschen ähm, Fan vom Fußball. Das muss ich annehmen, weil man hat sie nachher Knallfall zum Präsidenten gemacht vom Grasopers Club in Zürich gemacht Das ist ja so, ja. Äh, auch dort, eigentlich eine Krise, kann man sagen? Ja, es war eine
1: Mega-Krise. <lacht> also,
0: ja, die, das war einfach nicht in der Luft oben, sondern am Boden unten. Ist das Und sie haben dort wieder Ja gesagt dazu. Also, da kann man jetzt wirklich sagen, dass der Masochist Dose schon wieder vorgekommen gekommen.
1: Nein, nein, halt. Ich habe zuerst Nein gesagt. Ich habe erst beim zweiten Mal den ja gesagt, dass sie gekommen sind. Nein, ich bin natürlich im Fußball gut vernetzt, ich habe lange Leben lang Fußball gespielt und äh, ähm, bin auch beim FCB ein bisschen mehr im Hintergrund damals. Als äh, ähm, äh, wo, wo die Anfrage von GC hier ist, habe ich gesagt: ich Nein, wo ich die Fakten gesehen habe. Und dann sind sie nochmal und ich gesagt, okay, es reizt mich, aber wir müssen wirklich freie Hand haben, wir bauen etwas Neues aus. Ich habe über übernommen, 2011, sieben Spiele von Schluss, letzten Platz, abgeschlagen, letzten. Ich bin die Garderobe rein, am ersten Tag, als ich dort war, Girakos Forza war noch einer. Die Jungs sind dort gehockert, niedergeschlagen auf dem Bänkchen. Es war nur Training, es war, war nicht ein Match. Haben da nichts mehr geglaubt. Und ich habe ihnen gesagt, Jungs, wir machen das zusammen einen Weg, wir gewinnen nächstes Jahr einen Titel. Habe ich dort gesagt. Dann haben wir auf äh, Nicht nur beim Trainer, sondern in der ganzen Struktur.
0: Und es ist nicht um einen Mikrorasen, oder? Nein, es ging nicht um Die einen
1: Mikrorasen. Wir sind im Folgejahr im Folgejahr. Wir sind Zweite in der Meisterschaft, gewesen, drei Punkte hinter Basel. Im nächsten Jahr auch Zweite. Knapp Zweite. Also, wir haben das wirklich umdrüllt. Und. Äh, Dort waren wir auch alleine. Oder? Es war dann nicht so viel Unterstützung in der Krise. wo wir dann gsi waren, haben alle auf einmal wieder auf dem Rasen stehen und dreinreden. Und das ist ein bisschen das Problem von GC. Also, ist
0: ein bisschen ähnlich wie Gulfair, oder? Ja,
1: das ist ein bisschen ähnlich. Sie also, könnten ja.
0: man, denke zusammen tun, die zwei.
1: <lacht> ja, GC fliegt nicht so gut wie Gulfair, aber. <lacht> Also, <lacht> Nein und es ist ja jammer, ich habe immer noch großes GC Herz und wenn ich sehe, was jetzt was jetzt abgeht, das tut das tut weh, das ist schade.
0: Als Eigentümerin von GC ist eine Jenny Wong HK HK Hong Kong Limited, eine Tochterfirma von von Sun, oder? Fonsun, ja genau. Genau, also äh, ja, wie, wie kommen die dazu? Das, das kann ich das nicht beurteilen. beurteilen, das ist <lacht> nach mir
1: passiert. Ich äh, nach mir ist mir ja abgestiegen. Äh, und der Club war wirklich in einer Krise. Ich glaube, die Chinesen waren eher glücklich. Glück. Die haben den Club übernommen und ohne die Finanzen aus China, glaube ich, das darf man heute sagen, wäre man wahrscheinlich nicht mehr in der Super League. Aber es gibt im Moment keine Strategie zu geben, keine klare Ausrichtung. Der Trainer, wo mir einen guten Job gemacht hat, geht jetzt ist ein bisschen ein Vakuum. Das ist schade für so einen Club.
0: Ja, und der Präsident ist ein Anwalt, oder? einer, wo Partner ist, bei kraft und frei mhm. Also die Probleme scheinen noch nicht ganz draußen zu sein, wenn man muss so einen Spitzenanwalt zum Präsident machen
1: muss. Ja, es ist einfach bei GZ ein schwieriges Umfeld, wenn viele mitreden und Kunst ist, dass man die unter ein Dach kriegt und auf eine Linie kriegt. Und wenn man das kann, dann glaube ich, wäre in Zürich sehr vieles möglich. Mal abgesehen vom Drama ums Stadion.
0: der Dose, jetzt haben wir mal... Den Mann, sich wir wissen jetzt, warum dass er masochistisch ist wieso er so gerne so schwierige Jobs übernimmt. Also äh,
1: der machen was, was ist das? haben Sie gesagt. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe ja. keine solche Züge. Wir reisen nur das Ungewöhnliche und Schwierige. Ja, das ist
0: das etwas Gleiches. Um nein, nein, das
1: Gleiche. <lacht> jetzt, ich kann mir nicht selber weh. Das ist noch ein Unterschied. Also, so,
0: jetzt gehen wir über zu... Ein von Ihren wichtigsten Mandaten oder ein paar von Ihren wichtigsten Mandaten. Jetzt geht es um die Energie, die ich sie vorgestellt habe. Am Mikrofon habe ich gesagt, er ist der Chefpilot der Nation und jetzt ist er der Chefgasverkäufer gasverkäufer von der Nation. Und jetzt, äh, andere Dose muss ich selber sagen, ich mich furchtbar auf über euch. Oder? Extrem. Und zwar, vor uns hier, das können jetzt leider die Radio-Zuhörer nicht sehen, liegt ein Gaschart. Und wenn wir den Gaspreis in Euro oder in US-Dollar anschauen, dann liegt der weiter unten als jemals, wo der Krieg überhaupt rauchbar wurde. Also wir sind 80-90% Prozent unter dem Preis vom September 2022. Und gleichzeitig, wenn ich meine Gasrechnung anschaue, ist die immer noch 4-, 5-, 6-mal höher als sie war vor dem Ausbruch des Krieges. Jetzt brauche ich einfach mal ein ganz scharfes Wort und sage, die Gasbranche, ohne dass ich jetzt mal genau sagen, welche Firma das ist, da kommt ihr vielleicht noch darauf zurück, ist einfach schlichtweg einer der Kriegsgewünder. Ihr sagt ganz scharf an dem Krieg dran, nutzt den aus, damit wir arme Bürger euch Unsere so verdienten Schweizer Franken äh, aufs Konto überweisen. Also ich habe das nicht begreifen. Das ist ein Chart. Das sieht schon fast aus wie, wie ein Eiszapfen. oder? Was ich jedem vorstellen. Es fährt ganz spitzig auf und kommt nachher wieder oben runter. Und wir zahlen immer noch brutal hohe Preise. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie jetzt das für uns verständlich in relativ kurzen Sätzen erklären können? Also e
1: schon mal, sie liegen komplett falsch mit ihrer Analyse. Ich versuche Ihnen das äh, zu erklären. Ähm, also wenn Sie so weit zurückgehen an die Credit suisse aktie ist dann ein bisschen mehr wert als sie noch heute ist. Die Welt, dreht, die Welt Aber, aber die, der kann der ich kann nicht mit
0: sich... der Credit Suisse vergleichen, oder? oder Nein, weiß? das
1: möchte ich nicht unbedingt. Ich Eben, sage nur, es ist... Mit die muss schnell die... weg. Nein, aber es ist, es ist darum, und es hat schon einen Zusammenhang, oder? Die Energiemärkte funktionieren nicht so komplett verschieden wie ein Aktienmärkte. Wir kaufen das Gas an den europäischen Handelspunkten ein. Und was wir erlebt haben, also ich hätte es gerne in die Krise gemacht. Wir sind nämlich nicht Profiteur der Krise. Äh, das kann ich ganz klar sagen. Wir haben die Preise gesehen, die waren tief. Die sind 15, 20 Euro pro Megawattstunde. Das ist jetzt der Over-the-Counter-Preis, also wo wir zahlen an den grossen europäischen Handelspunkten zahlen und das Gas in die Schweiz bringen. Innerhalb von wenigen Monaten ist das Gas auf 365 Euro gestiegen. Wir haben Volatilitäten innerhalb von Tages Tag von 40 bis 50 Euro morgen Mittag Abig. Jetzt müssen Sie, wenn Sie Gas einkaufen, müssen Sie auf den Markt reagieren. Sie müssen, Sie müssen Geld hinterlegen, damit man Ihnen überhaupt noch Gas tut liefern. Und es ist eine große Angst ganz Europa und die war auch berechtigt dass wir viel zu wenig Gas werden haben im Winter. Unter das ist der Markt gestiegen, gestiegen. und wo ich Ihnen recht gebe. Mit einer Logik können Sie das nicht erklären. Es ist wie ein Aktienmarkt, wo in eine Panik hineinkommt. Da passieren Sachen, die können Sie nicht mehr logisch nachvollziehen. Genau das ist, ist passiert. Also oder? Mi,
0: mein persönliches Problem ist ja, dass ich von meinem Monopolisten abhängig bin. Oder? Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Rüblikuchen einkaufen oder? und einer verspekuliert sich beim Rüblikuchen, mhm. dann kann ich zum nächsten Becken gehen und dort wieder Rüblikuchen kaufen. Oder? Ja. Das funktioniert beim Gas nicht, sondern ich muss das bei einem Monopolist betreiben. Und jetzt wäre es vielleicht wichtig, dass wir schnell die ganzen Gasbeschaffungsmechanismen äh, in der Schweiz anschauen. Ähm, es gibt ein paar Firmen, und ich habe mir die Freiheit genommen und bin schnell schauen, wer steckt eigentlich bei wem, wo, wie im Verwaltungsrat. Und dann kommt einem das vor wie Cut and Paste auf dem Computer. Das kennt man, Ctrl-C, Ctrl-V. oder? Also man hat das Gefühl, man hat dort den Verwaltungsrat ins Ctrl-C genommen und bei der anderen Firma ist Ctrl-V genommen. Also. Bedeutet das für mich, dass das ein mega Klüngel ist, der hier weg ist? Oder? Man ist so bei der Gas-Schweiz irgendwie, nachher ist man beim gas Und die von der, jetzt in dieser Region, da wäre es die Regioenergie, die wieder sitzen wieder im Verwaltungsrat von der Gas-Mittelland. Also eigentlich wissen alle ganz genau, was abgeht. Und wenn man mit so allgemeinen Floskeln daherkommt, ja, wir müssen uns halt langfristig verpflichten und börsen und so weiter und so fort, dann habe ich einfach ein riesiges Problem. Noch einmal, wir hängen von einem Monopolist ab.
1: Also sie haben jetzt ganze Haufen Sachen erwähnt. Der Monopolist. Ich bin ein liberaler Mensch. Ich finde Monopol grundsätzlich schlecht. Das macht einen fool. Mir ist nicht agil. Man kann nicht die beste Leistung bringen. Das ist es so. Und in der Schweiz es ist es ist aus ihrer Sicht jetzt. Sie haben ja auch Mobilien. in der Vorbereitung. Ich kann die Sorgen absolut verstehen. In der Schweiz ist es natürlich so, dass es verschiedene Regionalgesellschaften gibt. Das ist nicht ein absolutes Monopol, das nur eine gibt in der Schweiz. Das werde ich mal sagen. Für mich
0: schon als Bürger bin ich bei einem Monopolist. Ich komme fünf Regionalbetreiber, oder? Und ich kann nicht sagen, ich komme jetzt zum Regionalbetrieber Graubünden. Sondern wenn ich, wenn ich jetzt Nordwestschweiz bin und ich bin am, am, am Mittelland bin, dann bin ich bei dem und am die Post fertig. Das oder?
1: ist im Moment noch so. Es gibt aber auch eine de facto Liberalisierung, wo tatsächlich jemand geklagt hat in Luzern, wo das auch gewonnen hat. Und ich bin absolut dafür, dass wir da Liberaler sind. Das ist, das ist ein Fakt. Jetzt, äh, die regionalen Energieunternehmen, die geben die Preise weiter. Über das kann ich nicht urteilen. Ich kann Ihnen einfach sagen, was der GVM macht. Das sind Marktpreise, wo wir weitergeben. Der GVM macht keinen Profit. Macht kein Profit. Wir sind genossenschaftlich organisiert. Wir äh, der Profit, den wir aus dem Gas machen, der geht weiter an die Aktionäre, also die Region Gisolodurnen, in Bern, in Biel etc. Also wir sind nicht eine profitorientierte Firma, sondern wir gehen das Gas so weiter, wie wir es auch einkaufen wollen. Wir hatten aber jetzt für das enormste Schwankungen. Gehabt. Sie müssen Mittel zum Teil früher liefern. Dann kaufen sie Gas ein wegen der Versorgungssicherheit zu einem hohen Preis. Dann geht es runter. Wir können nicht spekulieren. Sonst wäre nämlich der Kunde noch viel exponierter. Wenn wir anfangen, spekulieren wollen, und irgendwann liegen sie neben dem Markt in der Spekulation, das kann fünfmal gut gehen, und dann geht es schief.
0: Aber irgendwie haben wir, nicht... eine... wir spekuliert. Nein, wir haben nicht spekuliert. Wenn ihr, nicht, wenn, wenn ihr, wenn ihr am Markt wäre, wären wir jetzt schon lange wieder unten. Wir wären wieder beim Nein. Jahr 2018 unten. Oder? Ja
1: gut, das ist jetzt Ihre Betrachtung. Aber Sie müssen einfach sehen, dass im Winter hat die ist akut war. Und die Versorgungssicherheit die ist nicht gratis. Wir sind vom Bund aufgefordert worden, gewisse Mengen einzukaufen, einzuspeichern. Zu damals sehr, sehr teuren Preisen. Sie haben recht, jetzt ist es massiv gesunken. Also wir sind gezwungen worden, wir sind aufgefordert worden, kaufen das Gas, speichern das. Das haben wir gemacht. Jetzt ist der Preis gesunken. Aber die Versorger mussten den Hochpreis
0: müssen zahlen. Also ich zahle immer noch den Preis September 2022. Heißt das, das Gas, das ich heute bei mir raushole, im Mitte 2023 oder gegen Herbst zu ist das Gas, das ihr gekauft habt, im September 2022?
1: Also ich kann nicht über ihren Lokalverteiler reden, das
0: kenne ich viel zu wenig, was sie machen. Ja, ihr Verwaltungsrotsmitglied ist, ja, ist, ist CEO beim, beim Regionalbetrieber, oder? Ja,
1: absolut, ja, aber ich diskutiere nicht mit ihm seine Preis- und äh, Vertriebspolitik, aber sondern ich kümmere mich um eine GVM. Und noch eines: wir sind Non-Profit. Wir liefern das Gas den Regionalversorger zu den Preisen, wo wir es einkaufen. Okay? Also, aber, aber was Sie absolut richtig erkannt haben, wir mussten Gas kaufen, was sehr, sehr teuer war. Das ist eingespeichert, das Gas haben wir. Jetzt ist der Preis deutlich, deutlich gesunken, aber das Gas ist da. Wenn
0: komme ich wieder billiges Gas rüber?
1: Wenn sich der Markt beruhigt. Äh, es ist jetzt im Sommer sehr ruhig geworden. Wir werden sicherlich etwas auf den Winter machen. Die Preise werden leicht steigen. Ich gehe, oder ich hoffe dass wir nicht solche Ausschläge haben, wie sie aber mir Was heisst
0: steigen? Von der jetzigen Situation aussteigen?
1: Nein, vom, vom Handelspreis an den Handelspunkten. Okay. Nicht das, was Sie jetzt sehen, als aber muss, kommt. Aber
0: ich muss ja viermal billiger werden, eigentlich, oder?
1: Ja, der Gaspreis ist mehr als viermal billiger jetzt. Ja. Aber nein, einmal, wir sind belastet durch die Versorgungssicherheit. Und was ich auch im Bundesrat gesagt habe, ich war mehrmals bei der Frau Sommer-Ruga, ich habe mich mit dem Herrn Rösti austauscht, Versorgungssicherheit ist nicht gratis. Und ich muss Ihnen schon sagen, wenn es da innen dunkel geworden wäre, und das Radio nicht mehr funktioniert, weil Ihr keinen Strom gehabt hätte, wäre wären Ihr auch nicht zufrieden
0: gewesen. Nein, da gebe ich, Ihnen, ich gebe Ihnen völlig recht. Es ist nicht gratis und wir, ich gebe, ich ganz kurz,
1: wir sind an einem Wendepunkt in der ganzen Energie. Wir haben eine Elektrifizierungsstrategie in der Schweiz beschlossen, die war nicht durchgedenkt. Wir haben in der Energie massivste Probleme, auch in Zukunft, wie wir, wie wir CO2-frei werden das haben wir eindeutig. Und die Energie wird uns noch langfristig beschäftigen. Und Es ist ein Fakt, die Energie wird nie mehr so billig sein wie der Ausgangspunkt, den Sie vorhin um, erwähnt haben.
0: Okay. Ich glaub, wenn wir zusammen würden, ein Bier trinken und über Energie reden würden, wir vermutlich relativ ähnlich denken. Denk, vermutlich, jetzt mal. Aber wir reden jetzt dummerweise über Gas. Und nicht über die gesamte Strategie. Der Bundesrat hat Ihnen angeboten, finanzielle Unterstützung zu bieten. Das heisst also, wenn sie lang voraus finanzieren müssen. Wir haben ja das bei der AXPO ja das gesehen, dass die AXPO Handlungsplattformen genutzt hat. Und dadurch musste sie Geld hinterlegen, das sie Gott sei Dank nicht braucht, hat. Zuletzt. Aber sie musste das machen, also musste der Bundesrat ein Notrecht sprechen. Und die Anfrage ist bei ihnen gelandet und die Gasindustrie hat gesagt, wir brauchen das nicht. wir müsst uns nicht unterstützen, wir haben das selber im Griff. Und das hat zu einer mega Kontroverse geführt in Bern, dass Bern gesagt hat, der Herr Dose sagt nicht die Wahrheit und der Herr Dose sagt, Bern sagt nicht die Wahrheit. Komplett
1: falsch, komplett falsch. Äh, die Unterstützung und der Rettungsschirm, wo die AXPO darunter gegangen ist, war wegen dem Strom. Hm? Wenn Sie ganz genau an anschauen, was dann passiert ist, bin ich auch nicht ganz einverstanden. Okay? Aber es war für den Strom. Gewesen. Ja, das ist
0: völlig klar. Ja. Wir ja. haben
1: nicht gefragt für Unterstützung. Ich war damals beim Bundesrat, beim damals, damals und sagte, wir brauchen Hilfe. Wir wollen keinen Rettigschirm, aber wir brauchen Hilfe für die Finanzierung des Gas, das damals so teuer war. Damals. Weil wir gesehen, dass wir das nicht mehr finanzieren können. Weil wir gesehen, die Banken machen nicht mehr mit, weil das Vertrauen gesunken ist. Aber das Gas muss man schon ein bisschen anders anschauen als, als der Strom. Ja, und? Das,
0: das ist logisch. Wir reden, wir reden ja vom Gas und wir reden ja nicht vom ja, Strom. Ja, das ist richtig, oder? aber eben der Kein Problem. Jetzt folgende Frage. Warum gibt es so viele Gasbuden in der Schweiz eigentlich, wenn das eh monopolistisch strukturiert ist? Also, ja, wir, das... wir haben die Gas-Schweiz irgendwie und die hat wieder Tochtergesellschaften. Und, und da gibt es Also, Gas Sie reden
1: von der Swiss Gas
0: Swiss genau.
1: Gas wird aber nicht mehr beschaffen. Die ist völlig äh, getrennt jetzt. Beschaffung machen sie nicht mehr. Betreibt Hochdrucknetz und nimmt noch ein bisschen auch die politische Seite wahr auch für Zukunft. Aber der Valtungsrat dort
0: heisst André Dose. Genau. Der Präsident
1: heißt André Dose. Heisst das heisst André
0: Dosé, und den kennen wir beide auch. Oder? <lacht> genau. Und nachher gehen wir, gehen wir mal ein bisschen weiter oben ab. Dann gibt es die fünf äh, Betreiber, die die Regionen äh, mit mhm. Gas Das sind die fünf die Regionalgesellschaften. Genau. genau. Und da haben wir unter anderem Nordwestschweiz und das wäre der Gasverbund Mittelland. Heißt er genau so? Ich weiß es nicht genau.
1: Eben nicht Nordwestschweiz, sondern Mittelland. Aber Das geht von Neuenburg über Bern über Biel Olden, Arau, Jura,
0: genau. Ja. Und, und dort heißt der Präsident von, von der Firma heißt Andre Dose, oder? So ist es ja. Das ist doch mega spannend, oder? Das finde find ich mal cool, oder? Das heißt also, die, die eine Firma darf nur irgendwelche Hochdruckleitungen zu stellen und die andere dort von da verhandeln etc. Und, und jetzt es weiter runter und vom, vom Unteren sind wieder Leute im Verwaltungsrat nachher bei Gas Warum, warum macht man das überhaupt? Also, dass es zwei braucht. Einer macht Leitungen und der andere verjutet das Zeug. Das kann ich jetzt noch begreifen. Das wäre ja vielleicht bei der SBB auch intelligent, dass man sagen ein Gleis ist ein und jeder schädert über das Gleis und mietet sich dort ein. Und wenn ich jetzt die Regioenergie in Solothurn anfrage um Transparenz, komme ich die nicht über. Also ich habe ein Verfahren eingeleitet, habe ein riesiges Dokument bekommen. Und da steht unter anderem, frag doch mal gas oder? Mhm. Du musst nicht uns fragen, oder? Denn wir beziehen unser Gas bei gas und wenn die uns die Türen verkaufen, dann müssen wir die Türen an die weitergeben. Wir haben keine Transparenz, wir Bürger sind im Dunkeln und wir können das Licht nie anzünden.
1: Gut, jetzt haben wir wieder ganze Haufen Fragen. Fangen wir mal an, warum es so viele Gasversorger? Das weiß ich auch nicht. Die sind historisch so gewachsen, weil jede Stadtwerke irgendwo früher mal so Stadtgas vertrieben. Das Gasvolumen in der Schweiz, das Totale pro Jahr entspricht etwa einem Verbrauch der Stadt Hamburg. Das ist die Relation. Also das stimmt, was sie sagen. Wir sind sehr klein und wir haben sehr viele Betriebe, was in der heutigen Welt, wenn man das heute konstruieren, wenn man es heute gründen, würde man es sicherlich nicht so machen. Aber das ist nur die Historie, die wir an vielen anderen Orten in der Schweiz haben. Sie haben nicht den Gasverbund Mittelland oder gefragt für Transparenz Sie waren bei Ihrem Lokalversorger und das kann ich Ihnen nicht beantworten.
0: Wir kommen von Ihnen nicht Transparenz.
1: Ich könnte Ihnen zeigen, die Charts was Sie mir zeigen, was die Preise waren, zu welchen Preisen wir sie eingekauft haben.
0: Das kommen wir
1: rüber. Und das, das. kommt dir rüber. Da habe ich überhaupt kein Problem. Muss ich
0: das hier anfragen oder, oder, oder kann ich das auf www.xy anschauen oder wie funktioniert das? Da gibt es Kontaktstellen
1: auf der Webseite, ja, wo man das kann anfragen kann, absolut. Was wir Ihnen nicht einzeln auflisten können, das werden Sie auch verstehen, das sind unsere Finanzierungskosten, die wir oben drauf haben, für die Garantie. Die kosten natürlich etwas, aber rein Mechanik vom Gas, Gaspreis zu dem Preis, wo wir es eingekauft haben, das ist kein Geheimnis. Das, das ist kein Geheimnis. Das ist mega spannend. Also, wir wir hauen. Wir, wenn wir beim TAE, das ist ein grosser Hub in Deutschland, Gas einkaufen, dann machen wir da kein Premium drauf. Wir müssen aber hunderte von Millionen hinterlegen, die uns fin Finanzierungskosten garantieren. Sonst kriegen wir keinen Tropfen Gas.
0: Aber da hat der ja den Bund, der allefalls mitgemacht Nein, hätte. Nein, haben wir nicht gehabt. Aber ihr haben gefragt? Nein,
1: ich ja. habe gefragt für Garantien. haben sie abgelehnt?
0: Und dann hätten er nicht hinterlegen? Nachher? Nein, die wir hätten... Die Bundesgarantie haben... er gelenkt.
1: Ich hätte nur eine Bundesgarantie das wäre für die Handelspunkte genügend gewesen, oder? Aber auf dem privaten Finanzmarkt als Besorgen sind wir irgendwo an eine Limite gekommen, die Banken haben nicht mehr mitgemacht. Und ich habe dem Bundesrat Parmel damals gesagt, wenn die Situation so weitergeht, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir das nicht mehr finanzieren können. Dann wollen wir nicht direkte finanzielle Unterstützung von euch. Wir glauben an einen liberalen Markt, aber wir brauchen unter Umständen, damit wir Versorgungssicherheit gewährleisten können, Bundesgarantien Bundesgarantie für die Finanzierungen. Und die wären ja nur zum Tragen gekommen, wenn uns als Firma oder andere Firmen, die diese gekriegt hätten, etwas passiert wäre.
0: Wie kaufen ihr die jetzt im Moment jetzt, jetzt können wir ja über Transparenz reden. Mhm. Also, wenn wir die internationale Gaschart anschauen, sind wir wieder unter dem Jahr 2018. Also das Gas kostet weniger als im Jahr 2018 und äh, das würde ja bedeuten, dass ihr jetzt auch wieder einkaufen könnt, so unter dem Jahr 2018. Und wann kommt ihr das als die Konsumenten zurück?
1: Also wir haben noch, das ist das, was ich vorher versucht zu erklären, wir haben immer noch teures Gas, das eingespeichert ist, das sehr viel mehr gekostet hat. Das gibt eine Mischrechnung. Und der Kunde wird profitieren, etwas verzögern, weil wir müssen die Altlasten zuerst abbauen können.
0: Wie, wie lange ist die
1: Zeitverzögerung? Ja, was wir jetzt machen, natürlich. Wir schauen vorwärts. Es ist klar, dass Preise im Winter schon rein wegen der Temperaturen werden ansteigen im Vergleich zu jetzt Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die Preise haben. Und wir kaufen und sichern jetzt das Gas für den kommenden Winter, wo deutlich billiger ist als Aber das Gas, wir in der das Krise Gas ist ja den
0: ganzen Winter nur noch oben runtergekommen, interessanterweise. Wir haben im September 2022 das hm. und dann ist es langsam kalt geworden. Dann habe ich ja von früher und dann musste ich meine Gasheizung anstellen. Und von der Sekunde an ist das Gas immer wieder billiger geworden. Wie erklärt man das?
1: Ja, die Situation hat sich ein bisschen entspannt auf dem, auf dem Markt. Und der Hauptgrund war, dass man, dass man Flüssiggas importieren würde. Äh, einer der Hauptgründe ist, dass Deutschland sehr schnell reagiert hat, die Häfen gebauten, wo man das Flüssiggas tatsächlich auch entladen kann. Die Preise sind, äh, sind durch das, weil die Versorgungssicherheit, das Problem von der Versorgungssicherheit weg ist. Wir hat die Explosion gehabt im, im Nordstream. Stream wir nicht gewusst, wie es weitergeht, aber die Gaswelt im Russland hat sehr gut reagiert, sehr schnell reagiert. Und das hat eine Auswirkung auf Preise gehabt. Aber das, das, das sollte
0: doch jetzt auch haben Die, die haben sie ja nicht im nächsten Winter wieder abgebaut, oder?
1: da gehe ich davon aus, dass das auch wird heranheben Es kommt immer darauf an, wie die globale Lage ist. Das sind
0: Amerikaner, die das, das Flüssiggas primär liefern? Es
1: ist sehr preissensitiv. Das kann von Amerika kommen, das kann von Katar kommen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, zu welchen Preisen der Hauptbezüger. Und das ist der Fernost, das ist China und Japan. Und also, spielt hier. jetzt
0: der Markt wieder voll?
1: Der Markt spielt voll. Was der hat eigentlich immer gespielt, nur ist er... Durch eine, durch eine Panik, durch etwas Irrationales ist er in die Höhe geschossen. Ähnlich wie das bei den Börsen
0: passiert ist. Also André, Doze, wenn das Interview fertig ist, dann werde ich schnell an meine Kompi gehen und an eure Kontaktstelle eine E-Mail schicken. Bitte Transparenz. Wie funktioniert das Ganze ganz genau und wie haben die Gaspreise in den letzten Monaten und Jahren ausgesehen? Ich nehme dich beim Wort. Das ist großartig, weil dann wird ich nachher mit dem zu meinem regionalen Gasbetriebe spazieren und sagen, das, was du da geschrieben hast, in, in, dem, in deiner Klageantwort, äh, ist nicht ganz so, wie, wie das ist. Und ich denke sowieso, Strom transparent, Gas transparent, SBB transparent. Also überall dort, wo eigentlich der Staat primär Eigentümer ist von einem Objekt, sollte es sich nicht scheuchen, Transparenz zu haben. Und ich kann Ihnen nur gratulieren, wenn Sie uns das ermöglichen oder auch anderen Menschen ermöglichen, die genauso kritisch sind also nein, wie ich das Ich, jetzt ich bin.
1: Muss jetzt schon präzisieren. Sie können bei uns alle Preise sehe wie der Markt war und zu welchen Preisen der GVM gekämpft hat.
0: Genau, etwas anderes brauche ich nicht.
1: Ja, aber wir haben noch Finanzkosten drauf, etc. Die müssen Sie halt das dann das selber das ausrechnen. Die machen wir sicher nicht transparent, aus hoffentlich verständlichen Gründen. Absolut. absolut. Und was absolut. Ihr Endversorger macht, das müssen Sie auch verstehen. Das ist nicht unser Thema. Nein, das ist nicht ihr, ja. das
0: ist völlig kein Thema. Okay. Aber die Endversorgung kann es nachher nicht abmelzen auf, auf die Firmen obendrauf. Das kann er nachher nicht mehr. Oder? Das ist ja so. Sehr das gut. ist in der
1: Struktur so.
0: Aber ja. noch etwas ganz, ganz, ganz Persönliches. Ja. Also, wir haben einen andauernden Krieg auf ukrainischem Boden. Ihre Mama war eine Ukrainerin. Gewesen. Und äh, damit haben sie eigentlich die Ukraine als Land, als junger Gruppe Junge schon miterlebt und hat gesehen, was das für ein Gebilde ist, wie das losgelöst wird aus, aus dem sowjetischen Großreich wird, wie das Selbstständig wird. Äh, also wahrscheinlich eine großartige Zeit für ihre Mutter, was sie sehe dass äh, das Land zu einem eigenen Leben kommt. Und jetzt müssen sie 180 Grad wieder erleben, wie ein Aggressor das Land angreift. Äh, ich nehme an, sie haben auch noch Bekannte oder Verwandte in, in, in diesem Land drin. und äh, dort Gott sehen sicher nicht so wahnsinnig gut. Wie, was ist ihre Beziehung heute noch zur Ukraine und äh, wie sehen sie dort den weiteren Verlauf?
1: Ja, ich habe 50 ukrainisches Blut. Damals, als meine Mutter von, von die Deutschen im Zweiten Weltkrieg deportiert worden als 14-jähriges Mädchen in Deutschland in ein Arbeitslager und dann fliehen in die Schweiz, ist es noch die Sowjetunion ähm, auch dort waren riesige Probleme. Stalin hat die ganze Ukraine in den 30er-Jahren ausgehungert. Meine Mutter hatte viele Geschwister. Ich glaube, drei oder vier sind gestorben an Hunger gestorben. Also die Ukraine war immer ein schwieriges Land. Und sie hat nicht Freude an der unabhängigen Ukraine haben, weil sie das selber so nicht mehr erlebt hat. Sie ist nämlich 2003 gestorben. Das, ist das noch nicht so ein Thema. Sie war auch nie mehr zurück. Der Taunus hat dann einmal ein Programm gegeben, wo man in Kontakt kam mit ihrer Schwester, die einzige, die neben ihr überlebt hat. Und ich habe heute noch zwei Cousinen in, in der Ukraine, die in der Nähe von Kiew und in Kiew leben. Wir sind sehr oft in Kontakt und die haben täglich jetzt wieder verstärkt einen Angriff, die sich kellermühen. Und das gibt einem schon das Senken. Und äh, es tut ja. dann ein bisschen gewisse Sachen, die wir uns da in der Schweiz damit beschäftigen, ein bisschen Relation tun. Und wenn man dann auch das Verhältnis von der Schweiz, die Neutralität von der Schweiz dann frage ich mich manchmal schon. Äh, vielleicht müssten die Leute ein bisschen auch etwas zurückschauen in der was Geschichte. was ist
0: denn Ihre persönliche Position? Ist es das gut, dass man die Ukraine mit Waffen unterstützt, dass sie sich gegen den Aggressor wehren Oder muss man sagen, es sterben so viele Leute, es ist jetzt gut, es ist halt so, wie es ist?
1: Nein, es kann nicht so sein, wie es jetzt ist. Also, man muss sich vielleicht auch etwas mehr mit der ukrainischen Geschichte äh, befassen. Oder? Ukraine war nie so ein klassischer Nationalstaat gewesen mit, mit eigenen Grenzen, natürlichen Grenzen. Ukraine war einmal tschechisch, gewesen, Ukraine war österreichisch, gewesen. es ist unter dem lettischen Königsreich, gewesen, Polen, äh, die Türken waren in der Ukraine, gewesen, die Tataren waren in der Ukraine, gewesen. der Donbass zum Beispiel, die haben über die letzten 30, 40 Jahre immer pro Russisch abgestimmt. Dort ist das Verhältnis eben auch nicht so klar. Und da gibt auch Mischungen, grosse Mischungen von, von der Kulturen. Man darf das nicht so indifferent sehen. Es ist ein Drama, das abgeht für beide. Aber irgendwo muss man eine Lösung finden. Ich glaube nicht, dass der Krieg das Problem kann lösen kann. Das glaube ich wirklich nicht. Irgendeiner muss, das Russland und das Ukraine muss an den Tisch sitzen und eine Lösung finden. Und wie kann es aussehen? Dann? Ich glaube aber auch, der West hat auch grosse Fehler gemacht. Mit äh, der NATO-Konferenz in Bukarest, war, äh, wo man gesagt hat, die Ukraine soll in NATO. Das kann ich nachvollziehen, dass das den Russen nicht passt. Das würde nämlich den Amerikanern genau gleich gehen, wenn man würde sagen, Mexiko ist jetzt im, im Ostblock. Drin. Das ist eine Bedrohung. Mit der Kuba-Krise übrigens sehr gut gesehen, 1962. Ganz scharf reagiert, wo man, wo man hätte Rakete dort 60, 70 km von Miami in Kuba installiert man muss eine Lösung finden auf Verhandlungsweg. Das Blut bringt nichts. Russland hat unglaublich viele Leute zur Verfügung, um so einen Krieg zu führen. Entweder gibt es einen Aufstand innerhalb von Russland, wo man vielleicht eine neue Führung hat. Ob denn die besser oder schlechter ist, bleiben wir mal dahingestellt. Aber man kann nicht einfach so weitergehen, wie es jetzt ist. Das ist kein Zustand. Ich sehe, wie die Leute äh, aber, leiden.
0: Aber, aber man will ja keinen Waffenstillstand. Wenn man einen Waffenstillstand hat, dann, man, dann hat man den Status quo. Dann hat man einen grossen Teil von der Ukraine verloren. Und das ist dann bei den, bei den Russen. Also liefert man weiter Waffen. Wir reden jetzt von Flugzeugen, die geliefert werden. Also wir tun den Krieg weiterhin exponieren. Mhm. Die einen sagen, das muss so sein. Ich meine, Russland ist ein Aggressor, bringt die Leute um. Und jetzt gehört dem im Prinzip etwas aufs, ja, aufs Gätze, dass das endlich aufhört. Und umgekehrt gibt es eben die anderen, die sagen, äh, ja. Der Donbass war russisch gesehen, also, also lassen wir das russisch sehen und äh, machen Frieden.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Oder? Ich habe gesagt, es, es wird wahrscheinlich nur eine Lösung geben, wenn irgendeiner am Tag X-Bei, an einem Verhandlungstisch sitzen Was im Moment abgeht, das ist ein Drama für die Bevölkerung in der Ukraine. Die leiden, die leiden unglaublich. Die haben so ein bisschen einen Wohlstand erreicht, gehabt, haben gut gelebt und dann ist der Krieg. Gekommen. Und das Leben war von einem Tag auf einen anderen völlig anders. Gewesen. Ich habe meinen Cousinen noch gesagt, wir kommen an die Grenzen, wir kommen euch holen. Sie wollten nicht raus Und Bei jedem E-Mail, wenn sie Strom haben, den sie mir schicken, steht am Schluss immer, unsere Eltern haben unter dem Krieg gelitten, sind zum Teil eben gestorben wegen dem. Wir sind Ukrainer, wir bleiben Ukrainer, wir verlönnd unser Land nicht und wir werden gewinnen. Das sind immer die letzten drei Ziele, die sie schreiben.
0: Und jetzt so ein Punkt der Neutralität vielleicht nur noch ein, zwei Wörter dazu. Sie sehen Sie in der Schweiz Ihre Neutralität, dass Sie sagen, Stopp, Waffen werden geliefert oder Neutralität zu 100% aufrechterhalten und das durchziehen? Ja. Lieber, lieber die, die, die Kriegsparteien in die Schweiz reinholen, nach Genf zum Beispiel oder nach Zürich oder wo auch immer und reden miteinander. Wir schliessen euch wir, lassen sich, wir erst wieder raus, wenn wir eine Lösung haben.
1: Aus meiner Sicht war die Schweiz nie ganz neutral. Meine Mutter hat das erlebt, sie ist geflüchtet aus diesem Lager raus mit fünf anderen 16-Jährigen über den Rhein in die Schweiz gekommen, die humane Schweiz in Anführungszeichen sie zurück an die Grenzen stellen. Das ist auch nicht neutral. Es Haufen Sachen Dinge. Gegeben. Ich habe manchmal den Eindruck, wir tun immer so, als wir hier die Einzigen sind, die absolute Neutralität haben etc. So ist es nicht. Ich glaube, es ist richtig und gut, dass der Westen die Ukraine unterstützt und nicht einfach fallen lässt. Weil alleine hat die Ukraine überhaupt keine Chance hat, gegen Russland. Das ist sicherlich richtig. Ich habe das Gefühl, dass Punkte Waffenlieferungen sind wir da also Waffen, die im Russland sind, die zum Teil gar nicht gebraucht werden. Da sind wir also wirklich
0: päpstlicher als der Papst. An der Rose? Unsere Stunde ist vorbeigeflogen. Das ist schade. <lacht> es ist nicht Golf Air, es ist nicht Swiss, es ist nicht Cross Air, sondern es ist Aktiv Radio On Air. Herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. und Vielleicht können wir uns zu einem späteren Zeitpunkt über Ihre weitere Karriere und über einen gesunkenen Gaspreis unterhalten. Miteinander.
1: Sehr gerne und das Letzte hoffe ich natürlich.
0: <lacht> aktiv Radio Interview